1: Hola y bienvenidos a este segundo episodio de ChuloCast. Conmigo está mi buen compañero Isaac.
0: Hola Isaac, ¿cómo estás? Conde Manuel, ¿cómo andas? Muy bien. Emocionado y contento de este segundo episodio. La verdad es de que un buen recibimiento del pasado y bueno, a seguirle dando, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás esta noche?
1: Pues emocionado de seguir con este proyecto que acabamos de empezar y como dices creo que este a pesar de que tal vez estamos empezando tuvo una buena aceptación este nuestro primer episodio y muchas gracias a Todas las personas que lo estuvieron escuchando Y compartiendo sus comentarios Correcto,
0: sí, gracias a todos Y de hecho un poquito más de reproducciones Que yo sinceramente no esperaba ¿eh? Eh, Pero bueno, qué bueno que sí les, sí les gustó Y a seguirle dando chulazo
1: Simón Entonces bueno, este para el episodio de hoy Vamos a estar hablando de un tema Que ya tiene pues rato ahí en el aire no Que es este este tema de Apple, sus nuevos eh, procesadores M1 y pues las, la introducción de sus nuevas computadoras que, de, que salieron en noviembre del año pasado bueno, que se anunciaron más bien y que se pues, está rompiendo con algún paradigma ¿no? Este, en cuanto a, al mundo de la, de la PC este, si lo podemos Correcto. decir así y pues bueno, este, pues, antes de comenzar con el tema principal este, quisiera comentar, este, algo que estábamos discutiendo la otra vez, que es el tema de los teclados, ¿no? Este, y esto surgió porque, bueno, de mi lado yo tenía un teclado mecánico. Chulo, que más, creo más, que surgió
0: ah, porque nos acabamos de comprar teclados, ¿no? <ríe> más que nada. Ah, ahí surgió el, hay que meter esta parte.
1: Simón pero de mi lado surgió más porque tenía un teclado mecánico, pero ese teclado no, este era totalmente compatible con, con Mac. Ah, sí, claro, Entonces,
0: mencionar, ¿no? Antes que nada, ajá. que tanto tú como yo tenemos la Mac Mini con el nuevo procesador M1. Y por eso exacto. podemos hablar un poquito de nuestra experiencia que hemos tenido, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, regresando al tema de los teclados, pues, este, buscando opciones, me, compre, me compré un teclado que se llama Keychron, una versión K8, pues la neta me ha gustado bastante, digamos que tiene buena compatibilidad con tanto Windows y con Mac. Y pues ya me estoy obsesionando con el tema de los teclados mecánicos y hasta pienso armar el mío. <ríe> Por si no, no sé si sabía chulo que se puede, puedes armar tu teclado desde cero. O sea, comprar como que la, este, el frame que le llaman, la, digamos que la madre de donde van los, este, los switch. Y las teclas, ¿no? Entonces... O sea, hacerlo súper... O sea, muy interesante. Súper custom, ¿no?
0: A tus colores y gustos, supongo.
1: Exacto. Entonces, pues, meter las teclitas y... Pues, tal vez, mucha de la, muchas personas crean que un teclado mecánico tiene que sonar así como máquina de escribir. <risa> sí, sí, pero, sí. Justo, pues es lo que yo... Es lo que uno este... cree, ¿no?
0: Es lo que uno se imagina Exacto. al escuchar teclado mecánico. Pienso, pienso así... <risa> Ajá, pero pues la neta, ¿no?
1: Sí, sí, incluso se pueden customizar y hacer que los teclados sean totalmente silenciosos, y pues yo creo que sí vale la pena, ¿no? Invertir en un, en un tecladito en el que tú te sientas cómodo, o sea, puede ser que no sea mecánico, pero mientras te sientas cómodo y te sirva, creo que es una buena inversión. No sé, ¿tú qué opinas, Chulo?
0: Sí, justo igual yo les traigo aquí una recomendación. Eh, realmente yo... Es la primera vez, chulo, pensándolo ya ahorita, que uso un teclado <risas> externo. Siempre he tenido laptops, o en el caso las Macs portátiles, ya sea la MacBook uh -huh. Pro o la Air, hasta ahora que me decidí ya por esta, o que básicamente pues es una de, pues, es una de escritorio, no por así decirlo. Y bueno, eh, la verdad es de que yo quiero recomendar el teclado que se llama, es de Logitech, está ya muy conocida marca. Y se llama el MX Kiss, ahí se llama el teclado. Y no sé si lo has visto uh -huh. chulo, como en muchos videos o... En especial como para desarrolladores. Lo he visto muchísimo en para desarrolladores y a programadores de, de todos lados. Y ahora entiendo el por qué. Cabe mencionar Ajá. que este no es mecánico, ¿no? Es más tipo tijera, de este estilo planito, ¿no? Eh, que no se uh -huh. escucha y son así súper... Súper... Tipo Mac, ¿sabes? De ese estilo. De las de ahorita que salieron. Eh, personalmente, hablando de esto de los del estilo y de lo mecánico, yo sí prefiero, yo personalmente, esto de que, como tú dices, no se escuche porque uno lo trae así, pero que no se vea mucho la tecla, ¿sabes? No sé si me voy a entender. Que sea planito, sí, que esté... ahí pegadito al digamos Ajá. que
1: el esfuerzo entre tu dedo Exacto. y lo que presionas sea mínimo Justo. ¿no?
0: o sea re realmente pues ni se siente siento que estoy tocando eh, ahí plano no literal siento que estoy tocando uh -huh. plano y eso me gusta mucho sin con también cabe mencionar aquí que realmente está muy customizable como por su software, ya sabes ¿no? que hoy en día todo es hardware con software va de la mano, realmente solo el hardware no podría actuar solo si no viene acompañado de un buen software y lo trae es de una familia realmente que es la, la MX iMaster que pusieron ellos hay un, hay un mouse también, de hecho hay dos uh -huh. y ese teclado es como esa familia, ese, ese pack que sacaron y realmente me encanta chulo, o sea en verdad se siente, te lo comenté alguna vez como esponja, <risa> se siente como okay. si tocara la esponja y me regreso al otro teclado de la MacBook Air que tengo y no realmente, Ajá. no, digo, se ah, siente feo <risa> que están tocando mis dedos, <risa> sabes?
1: <risa> ok, entonces. Yo, Pero sí, así, eh, creo que así como dices, este bueno, sí, sí lo he visto en varios videos de teclados y digamos que si sí dicen que es una buena opción el que tienes, si es que estás como muy acostumbrado al teclado de, de las Mac,
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y mejorado, realmente es esta parte. Uh -huh. Que realmente ahora que vi tu... tu Enviaste una foto y, y vi tu teclado, me gustó mucho, ¿eh? Ya lo vi bien y todo. Y sí, se ve muy padre, la verdad. Al ser R, RGB le da un plus muy bueno. Y muy, muy gamer, ¿no? Muy, muy gamer. Y, y, y este, este no. no. Este nada más prende. No sé si tú ya has visto algo similar, pero este lo que me gusta... Que la retro Ajá. iluminación está muy padre porque solamente cuando me voy, a, me voy acercando okay. prende, me alejo tantito y desaparece. Y. Ay, es, ching, ¿cómo es es, eso? Es, tiene un sensor. Como un sensor ah. de proximidad. No de luz. No de Ajá. luz, ojo, eh. No de luz. Porque uh -huh. el de las Mac, obviamente. Eh, o el de las PC. Yo veo mucho eso, ¿no? Como. Si hay luz, pues no prende o va como midiendo eso. Pero este tiene un sensor de proximidad por lo que yo veo. Detecta si yo me voy acercando con mis dedos y prende. Uh -huh. Y si me alejo se va la luz. Eso está muy padre, la verdad.
1: Órale. Está muy chido eso. No, no sí, había visto. Está,
0: está muy padre y todo muy custom. Los botones ya, ya los cambié y ya los adapté. Tanto para Mac como para Windows adapta según la, PC que, eh, la computadora que tengas. Y uh -huh. me gusta mucho. Es lo que recomiendo. Y como tú dices... Eh, con el que te acomodes, realmente sí vale la pena invertir en un teclado en un mouse, bueno en un setup completo en esta ocasión hablamos del teclado y lo vale, mientras te acomodes digo si tú te sientes conforme con uno de 50 a 100 pesos porque los hay, adelante, pero si sí vas a sentir la diferencia, definitivamente
1: Sí, exacto, y sobre todo si quieren, digamos, cambiarse el teclado de oficina todo feo, de esos de 50 dólares, de la que te dieron, no, no, ¿no? Como de, de 10 que dólares, dan la ah, exacto, exacto, y que ya hasta tiene basura, ¿no? De, de otro, de otro, de otra persona que lo usó hasta grasita, ¿no? Todo feo. O sea, una tecla ya ni le sirve, seguramente. Correcto. Entonces, este, pues, si planean cambiarse a, o comprar un buen teclado más bien. Eh, pues infórmense, hay muchas opciones, yo creo. Y pues siempre y cuando este, pues, prueben y con lo que sientan cómodos, este, creo que va a valer la pena la inversión porque al final de cuenta, este, nuestros dedos trabajan la mayor parte del tiempo con un teclado y un mouse.
0: Claro, al final si desarrollamos, pues fuerzan los dedos, ¿no? <risa> Entonces, importa mucho. Solo ya como para terminar esto chulo, espero que este teclado no se le Ajá. quemen pues mis teclas. En la otra, en la Mac, se quemaron todas y más el Command y el S, ya que como que lo ocupo uh -huh. mucho para guardar. <risa> Copiar y pegar. ¿no? El Command C <risa> y V, ¿no? No, no, es el Command. Es Sabes el, que se quemaron. <risa> sí, se quemaron los, el Command, S y, el Command perdón, S y la tecla A también, que es como cuando seleccionas todo y cosas así. Y bueno, espero que te salga mucho mejor. Y bueno, cómprense un teclado, la verdad, lo vale. No no cabe mencionar por último, también que tanto el tuyo como el mío no son baratos, ¿no? O sea, no no, no lo son, realmente.
1: Sí, exacto, no, no son baratos, pero al final yo creo que vale. Lo no vale, muy vale, bien chulo. Ajá, y patrocinen ¿no? <ríe> Ahí la marca <ríe> que quiera, ¿eh? <ríe> <ríe> Súper. Aquí entramos con todos. Así es. Va, pues vamos a comenzar con el tema principal. Que es este. 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 Es procesadores los M1. Y pues, nada más un poquito antes de empezar. Este, como comentario, pues Isaac ya tiene años trabajando con Mac. Y yo, en mi caso, este. Digamos que este es mi primer Mac. Yo antes trabajaba con pura PC. Puro, puro por así fedora, decirlo. ¿no? Arre, puro fedora eh, Cali. y. Cali. Sí, sin interfaz, así puede terminar.
0: Exacto, como, como hombre, ¿no? Como se debe de hacer.
1: <risa> no, pero este, yo, yo, por ejemplo, en los últimos tres años he trabajado con Windows y el subsistema de Linux que ya tiene integrado, que realmente es una maravilla, pero pues sí, tengo muy buenos comentarios este, sobre la Mac, ya que tengo una en mi poder, ¿no? Antes la usaba, pero digamos que muy esporádicamente. Y pues bueno, este. Pues, vamos a comenzar con el tema de la AM1, ¿no? Entonces. Pero la primera pregunta, ¿qué? Chulo, que yo te quiero hacer. Ajá. Dime.
0: Y ya empezamos con el tema. ¿Por qué. ¿Por qué Apple hace esto, no? Realmente, ¿por
1: qué. Ajá. ¿Por qué
0: decide decir, ya no quiero. Intel. Quiero esta nueva arquitectura ARM. ¿Qué crees, Chulo?
1: Pues te este va un poco de a historia. Ver, a ver, amigo. Este, pues fíjate que no es la primera vez que Apple hace un cambio de procesador. Anteriormente utilizaba un procesador de IBM que se llama PowerPC.
0: Sí, sí, sí. De esa este computadora Dios blanca, que... ¿no? De, de
1: años. Sí, Ajá. Bien. Digamos ya inicios inicio del 2000. Sí, claro. Ya utilizaba eh, problemas y problemas, ¿no? Con ese procesador pues sí, y digamos que ese cambio se dio digamos la transición de PowerPC a Intel, se dio en el 2016 y uno de los principales este, problemas que hubo, bueno que detonaron este cambio fue de que Apple estaba demandando eh, que se optimizara la, bueno, optimizara la tecnología del procesador que incluso se disminuyan los este, nanómetros y bueno, pues que fuera mucho más potente, ¿no?, de lo que ellos, para que lo que ellos estaban esperando. Entonces, eh, pues en ese momento, digamos, que IBM ya no pudo suplir como todas estas peticiones y se inició la migración a Intel, ¿no?, que permitió que ya Apple, digamos, que se rebaja Bueno, no que se rebajara, sino que se uniera al pueblo y ya este, estuviera la misma arquitectura que pues todas las computadoras, ¿no?, en este caso... Pues la de 32 bits. La x86. Y pues digamos que la historia se repite de nuevo ¿no? con Intel. Es bien sabido que Intel. Pues ya en los últimos años. Ya no es la misma compañía que, que había sido antes. Y pues ha tenido problemas. Digamos que para mejorar sus procesadores. Uno de los casos es la competencia contra Intel. Claro. Entonces Apple básicamente dijo. Voy a hacer mis propios procesadores. Ustedes ya no pueden este... Digamos que suplir con mis necesidades. Yo tengo el dinero, la tecnología para hacerlo y lo voy a hacer. Y bueno, eso digamos que básicamente es el, la forma en la que se dio estas cosas y por la que hoy tenemos estos procesadores M1.
0: Muy, muy interesante esta parte, chulo. Y, y sí, yo recuerdo de ese chip de IBM, eh, escuchar obviamente y leyendo que sí tiene muchos problemas, ¿no? Más que nada en hacer una app específica para ese procesador, ¿no? Curiosamente, cosa que ahorita está pasando con Apple, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Eh, y
1: sí, sí, y aparte creo que también una de las cosas que este, digamos que han cambiado de ese entonces a hoy, pues es que en ese entonces se utilizaba el Objective-C, creo. Entonces, pues como ya los que se dedican al mundo de iOS saben que ese lenguaje era un dolor de cabeza, pues ya hoy tienes cosas como Swift, claro. ¿no? Que hacen que todo sea mucho más, este, muy, más fácil de hacer.
0: Oí que Swift 5 está ahorita muy bueno, o Swift 6, ya, ¿no? O sea, la verdad es que hace mucho que no, no me tocó por ahí, pero es cierto. Eso tiene mucho que ver.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Y pues parte de esta transición, digamos que desde noviembre hasta ahorita... Marzo de 2021, que es este, el tiempo en el, en el que han salido los equipos. Pues yo lo que veo es que la transición ha sido muy buena. Sí. Yo creo que si hubiera habido problemas, muchas de las aplicaciones que ahorita están disponibles no no estarían, digamos, disponibles para estas nuevas cosas. Sí,
0: realmente creo que aquí también tiene que ver mucho quién es el fabricante, ¿no? Quién es el que está diciendo quiero hacer este nuevo chip y pues es Apple entonces si no te subes a este tren con ellos te vas a quedar eh, y lo vemos como tú lo dices llevamos menos de seis meses ya con esta nueva arquitectura y una duda no chulo que yo te decía que tú uh -huh. tuviste primero esta esta Mac y era sí jala esto y yo te preguntaba mucho no sí jala el otro sí jala Docker no <ríe> y como lo que me preocupaba mucho qué tal Note y todo está de maravilla.
1: Sí, exacto. Entonces, la neta sí he estado muy feliz en cuanto al equipo. Digo, no, no he tenido ningún problema. Nada más, yo creo que el único problemita que tuve en cuanto a este, a un algo que estaba ocupando para desarrollar es Apache Beam, que es para hacer este... E ok, ya
0: parte de Java...
1: Ajá, ah, parte okay. de Java digo, para, Java lo pude instalar sin pedo y, Pero ya digamos que al instalar este, este, este framework Pues al momento de correrlo Sí tuve un problema ahí con una librería que utilizaba Sin embargo, este, ya lo único que fue, hice fue abrir el POM este, Poner la librería con la versión digamos, más actualizada Ya con el soporte de M1 y volvió y ya jaló sin problema Ok,
0: pero ese error sí jalaba eh, Perdón, quiero decir sí se daba mucho por esta arquitectura
1: Ah, sí Y sabes por qué me di cuenta Porque la librería arrojaba un error de que no detectaba Que había detectado que era Mac Pero no detectaba cuál, qué procesador era Entonces ahí Pues es parte del código que checa okay. Digamos el soporte de los equipos ¿Sí? Y ya me metí a la librería, a los Release Notes, y ya chequé que había una versión más reciente, que este que ya tenía el soporte para M1, ¿no? Ah, ok. Entonces ya fue ah, super. Este, supe cómo, 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 digamos, parchar. Ok.
0: Sí, que eso es muy importante, ¿no? Hoy en día ya nos metemos a, vamos a poner un claro ejemplo, Chrome te metes y ya está, ¿no? Ya está y te y descargas otra versión aparte de la arquitectura x86, descargas esta de ARM, ¿no? Para Mac uh -huh. y lo vemos en varias, ¿no? En Docker, ¿En Docker? ¿Tiene, ¿Qué tiene chulo Docker? ¿Un mes? ¿Tres semanas? ¿Que salió para M1?
1: Sí, ya digamos que como un mes que ya salió la versión más estable.
0: Algo ahí que apenas estaba leyendo un poco que decían, hace que unos 10 meses, o sea, cuando se enteró... 9, de 8 a 10 meses, pone. Y uh -huh. comentaban que Docker probablemente iba a correr más lento. Y ahí te va, ¿por qué? Por el hecho de que tú tengas un Docker con uh -huh. algo de Linux. Y que eso corra con la arquitectura que es 86. Y corra... Virtualmente sí, pero al no estar como compatible por fuera también con la arquitectura del hardware, que en este caso es de la Mac, iba a estar como lento. Y yo realmente no lo he visto. No, ¿Lo tocas que he hecho? ¿No, no ah, sientes no.
1: que se traban? No es, es, que, que,
0: no, o sea, no, es que hasta comentaban que iba a ser hasta como por...
1: Ajá, cinco veces, ¿no? Sí, así. sí,
0: y yo me quedé así como de, ah, caray, pues, entonces no está padre. Y creo que eso se decía porque a lo mejor no contaban con que Docker... Iba a sacar una propia versión ¿no? y optimizada para esta arquitectura. Ya no sé uh -huh. qué habrán hecho ahí eh, la comunidad de Docker para que jale bien y jale rápido, ¿no?
1: Y. Sí, no y sé. aparte, yo no creo que haya sido como que desde que anunciaron los M1 hasta acá, empezaron a trabajar en ese momento. Yo creo que ya tenían meses trabajando ya en una versión dedicada para esto.
0: Okay. Sí, 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 sí. Ya es como cuando sale una versión de software. Y ya uh -huh. varios están trabajando para esa versión, ¿no? O que, que al final al developer se le da antes, ¿no? En los juegos, ¿no? Lo vemos. Como en esta nuevo hardware que salió de esta generación, ya se les estaba dando estas librerías para poder trabajar en juegos compatibles con esta nueva versión. Sí, es mucho desde antes, ¿no? Es como que apenas en diciembre, ¿no? Se pusieron a chingar. Sí,
1: exacto. Sí, aparte también yo creo que un tema importante es que. Apple no entró, digamos, a ciegas a este terreno de meter sus nuevos procesadores, porque son procesadores que ya estamos viendo, ¿no? En, sus, en los iPhones, en los sí. iPads. O sea, ya tiene, digamos, ese conocimiento y esa experiencia de hacer y optimizar Así es. todo para sus sí, propios justo, procesadores.
0: Sí, justo, si mal no recuerdo, fue con el de hace dos años o un año, con el chip, el A12 o el A13, que metió en todos. El chip ya estaba en todo, ¿no? En todo, o sea, se hace como tal el mero... Es un único chip para todo, ¿no? Igualito. Y jalaba igual. Y esto ayudaba también aquí recalcar algo importante que es lo de la batería, ¿no? Chulo. Y por qué... Exacto. Ahora, realmente, ¿por qué Apple decidió optar por usar sus propios chips? Sí, por dinero, o sea, la verdad, porque le sale más barato. Y también porque al consumidor le sale mejor. Eh, es un ahorro de batería más customizable para esta parte que al tener un Intel, que pues sabemos que se gasta mucha batería. Y ahorita pasa lo mismo. Eh, aquí un dato curioso. Eh, Estas es nuevas, la Mac mini, la MacBook Air y la MacBook Pro que salieron con el chip M1, eh, sí aguantan mejor en este caso batería. En este caso pues las dos de MacBook Air y MacBook Pro, ¿no? Y la MacBook uh -huh. Pro. Eh, hasta el doble, el doble de, de energía tiene a comparación de un Intel, esto es muy interesante, y pues obviamente porque ya todo está ahí, lo pueden hacer mejor con esta arquitectura, no se no consume tanto, y, y muy bien ahí, muy bien ahí que ya todo está unificado la verdad.
1: Uh -huh, exacto, y yo creo que aquí la clave es que la arquitectura que ellos ocupan, pues es ARM. Que... Así es. Principalmente fue creada para equipos de bajo consumo energético, eh, eh, dígase portátiles, ¿no? O móviles en este caso. Entonces, digamos que tienen un gran desempeño y realmente no consumen demasiada energía. Y como decías, este, en el caso de la MacBook Pro, no puede durar hasta dos días la batería. Y en otros casos, he visto videos de gente que tiene la MacBook Air. Y digamos que así ocupándola esporádicamente sí. hasta les dura como 5 días la batería.
0: En verdad es. es increíble, ¿no? Ya, ya empezamos a ver este tema, ¿no? Que. Que sigue. Sigue. rezagado, yo lo veo así, porque tu celular cuánto te dura, ¿no? Cuánto dura tu batería. En, y de las Mac también. Eh, qué bueno, creo que la Mac es como más fácil porque la. Bueno pienso que una computadora o la ocupas más para jugar o para trabajar, ¿no? Que es lo que más se está ocupando ahorita. Y en especial la Mac, pues más para, para trabajar que para jugar. Que por cierto, ahí los juegos... Te comento algo. Y, y entonces siento que está rezagado esta parte de la batería como que no... mucho Muchas cosas nos traen los celulares, por ejemplo. Pero la batería... Eso es lo que yo pienso... No sé si te das como... A pensar de que la batería la dejaron como en un segundo término y pensar sí, esto que ¿no? es
1: algo algo que pasó bueno que está que está pasando no con los con los android por así decirlo cada año le meten más batería más este recursos pero al final de cuentas digamos como que este tema de la arquitectura del procesador bueno utiliza el ARM no al final de cuentas pero pues, creo que sí como dices tal vez no se están enfocando tanto en optimizar el consumo de recursos para que la batería, digamos, no sea tan, tan grande o no se drene tan, tan fácil. Que es, por ejemplo, el caso de los iPhones, ¿no? Que tienen como menos, creo que hasta menos de 3.000 miliamperios y les dura lo mismo que un celular que tiene hasta 4.000 miliamperios, ¿no?
0: Sí, sí. tiene, tiene razón. Ah, sí. Quiero recalcar algo que ahorita que comentaste tú del de problema que tuviste con Java. Estoy recordando que yo realmente no he tenido ningún problema, más que con esta parte que es el light turn, que se me trabó un poquito, pero creo que también fue como tema de, como, como random, ¿sabes? Como que eso no vuelva a pasar, ¿por qué no me pasó? Entonces, uh -huh. detallitos, pero ahí en fuera, personalmente, eh, pues no, no tiene ningún detalle que yo pueda mencionar así fuerte.
1: Sí, exacto, pero digo, bueno, digo, nada más para aclarar a la audiencia, el problema no fue con Java, fue, el problema fue una librería sí, que ahí Sí, porque estaban a
0: decir, oh, no, yo yo programo en Java, entonces no, <ríe> no no lo vale, no no Sí, no.
1: exacto, no es así. Sí no, y también, por ejemplo, uno de los programas que, por ejemplo, para Java que usó es el IntelliJ, y en enero cuando estaba ya pensando en comprarlo, estaba viendo reviews y todo eso, pues todavía no estaba listo, ¿no? pero pues, ahorita ya me pude bajar la versión este, normal y como dices este, te, da, te, te dice, ¿no? ¿quieres bajar la versión para Mac con Intel o con Apple Silicon? Súper
0: súper uh -huh. optimizado de hecho ves que está esta página que te dice si ya están o no, varias, ¿no? y aquí, aquí recalcar algo que no hemos mencionado, esta parte de Rosetta ok, y uh
1: -huh.
0: también, a ver no, no es como que, ok, no, no está optimizado, no jala. No, no es así. No es así. Simplemente que no está optimizado o hecho para esa arquitectura, ¿no? Hay esta Rosetta, Rosetta 2, que hace esta emulación de ese software para que pueda correr ya, ahora sí, en tu arquitectura. Y algo aquí parecido, que es lo que pasa ya ahorita con... ¿Qué pasó con Windows? ¿Qué pasó con el Bootcamp? Ajá. Eso ya... <risa>
1: es digamos como lo que decían, ¿no? De, por ejemplo, este ejecutar Windows con arquitectura Intel en Mac, tenías que emular el hipervisor. Y digamos este, ya meterlo ahí, ¿no? Pero hay ah, algo importante también aquí. Este, Windows también tiene una versión ARM. Y hay gente que también lo ha logrado correr aquí en la Mac y dicen que hasta incluso corre mejor. Bueno, creo que todos los varios programas usando Rosetta corren mucho mejor que en las Mac con, con sí, Intel. Sí, sí,
0: <risa> lo he visto mucho. Que lo, lo donde sí lo he visto mucho ya en Windows corriendo, es eh, pero en emulador. Uh -huh. Así, no como tan como nativamente. Como lo hacíamos sí, con lo que te contaba de Bootcamp. Que de hecho ahí, eh, esta parte, Apple dijo que no le va a dar soporte... Y pues no, o sea, eso ya murió. Y aquí algo que escuché apenas, ahí <ríe> de un video que, que me compartiste. ¿Y qué pasó con el Hackintosh? Y es muy cierto, pues ya, <ríe> también, ¿no? Pues cómo vas a emular estas, este software que va saliendo para esta arquitectura.
1: ya Exacto, se, se pone complicado, digamos, por el momento. Pero creo que también ahí es importante mencionar que pues este movimiento de Apple, pues, ma está marcando tendencia, ¿no? Porque ahora ya está Windows, este Microsoft. Se está planteando crear este, sus propios procesadores, ¿no? Sí. que Es Entonces, importante.
0: Al final, ajá. la competencia es buena, definitivamente. Y aquí lo estamos viendo con esto que mencionas.
1: Sí, y esto, al, fin al final de cuentas, creo que es un jalón de orejas, creo que más para Intel. De, pues, ponte las pilas, bro, porque... Te voy a ya no te necesito y tal vez en algún momento otro fabricante o más fabricantes digan pues me voy a ir con tal vez con otro o hago mis propios procesadores pero van a seguir utilizando ARM y ya no van a utilizar este, pues la arquitectura x86 es x64 no
0: sí 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 estoy de acuerdo contigo eh, comentando esto y para no alargar tanto el video que ya nos comentaron ¿no? que no sea tan tan largo eh, tú recomiendas ahorita con lo que acabamos de decir y ya has visto y tu experiencia que ya has tenido en este tiempo una mac con un chip m1
1: este si sí la recomiendo pero bajo ciertas circunstancias ¿no? bueno si okay. que oh, para
0: quien no justo Ajá,
1: Ajá exacto pues estas nuevas Mac M1 yo creo que las recomiendo para alguien que tiene equipos Mac de hace dos años para atrás y que quiera tener un equipo este, potente y, digamos, que esté compatible con este, la mayor parte de sus cosas, ¿no? Aún, digamos, hay ciertas cosas que están, este, digamos, todavía como que pendientes pero pues, las versiones que están sacando este, Sí están totalmente Funcionales ¿no? Creo que son muy pocos los issues que te encuentras Pero Yo creo que si sí, alguien que tiene una Mac De hace dos años para atrás Podría cambiarse Porque por un Digamos, un costo bajo Para, bueno, en términos de, de Sí, de sí es Mac, bajo Obtienes este, Una potencia que incluso supera Las a los equipos del año pasado, ¿no?
0: La, la verdad es de que sí. Aquí, ahorita, que comentas esto, justo fue mi caso, fue mi caso, Ema, porque uh -huh. yo ya traía una MacBook Air del 2019, con un i5, tampoco era así un procesador fuerte como un i7 o un i9. Eh, y ah, sí, noto la diferencia, pero abismal, ¿eh? En verdad, abismal. No es como de que, ah, sí, un poquito, no, 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 un poquito mejor nada, bien, es, es totalmente algo nuevo y realmente no siento que yo traiga aquí 8 GB nada más, que por cierto tú tienes una 16, Exacto.
1: no lo siento,
0: no lo siento, Muy alta, alta. Ajá. No lo siento. Sí. y tengo otra parte que esa es la del trabajo, es una, es una Windows con Ubuntu, Uh -huh. eh, tiene un i7 y 16 de RAM y esta en performance está mucho mejor, muchísimo mejor. Y como desarrollador que como comenté en el episodio pasado que ahorita estoy en back y en front end, 100% recomendable, no no te va, no te va a fallar ¿no? en las tecnologías como como base que se ocupan y no, no le da ningún problema realmente como para esto del desarrollo. Ni para eh, alguien que quiera como hacer videos y editar, pero ahí pues sí, a lo mejor la de 16 gigas y ahorita ahí me ayudas a tú cómo lo has sentido o por qué si sí, recomendarías mejor la de 16. Y algo más que hasta hoy me puse a jugar como para esta Ajá. dar un punto de vista esta noche, jugué Fortnite chulo, jugué Fortnite uh -huh. y lo juego digamos no no mal. Pero tampoco como súper bien. Digamos, un tendré que definirlo del 1 al 10. 10 siendo el, lo mejor, un 7. O sea, no está tan mal.
1: Ok, pero creo que me habías comentado, ¿no? Bueno, antes de iniciar el podcast, que también tenías un buen de cosas abiertas, ¿no? Sí, Trabajando.
0: sí, es cierto. Tenía como cuatro cosas ahí corriendo: de React y otro de Nets, Hay un microservicio de Python, un Flask, algo leve. Y hay otro servicio de, de Note, y el Postman, y un chingo de ventanas abiertas de Stack, <ríe> Overflow, ya sí. sabes, y cosas así, y aparte escuchando música en el Spotify, Whatsapp, el Slack, o sea, sí, así dándole mucho, y si noté lo de la Swap Memory, se fue a 10, 11 GB, o sea, sí, y estaba sí, ya como, oh, y como que sí le paré porque ahí como que salida de escritura en el disco ya empieza a afectarnos Y se empieza a chingar este, esto.
1: Ajá, exacto. Y por ejemplo, ahora, ahora que decías eso del swap Memory y este, hablando de por qué yo tengo la de gigas. Sí. Este, pues digamos que entre enero y febrero, que era cuando me esté informando sobre la situación de, de estos equipos, pues decían que para ciertas cosas... Pues como que, por ejemplo, los editores de video y eso... Este si sí, 8 GB se quedaba muy corto... Entonces el swap memory empezaba como que a trabajar más... Entonces como dices... Ese swap memory, digamos que... Lo puedes ver que funciona bien... Pero a la larga pues sí te va a afectar la unidad de, de almacenamiento... Sí, ¿no? que
0: por ahí hay un cálculo... Ahorita no, no me lo sé... Pero hay un cálculo de cómo... Cada mes cuánto está midiendo... Hay un comando ahí en la terminal... Emma, te lo paso al rato, eh, de cuánto tiempo lleva ocupando tu soft memory y el disco. no llevaba un tera, o sea, no llevo, llevo como dos semanas. Y uh -huh. eso, lo va, o sea, eso quiere decir que voy a ocupar, eh, después se va a ir escribiendo, en un mes van a ser dos, entonces, entonces van a ser 24 teras y como o sea, la vida va a ser muy corta por lo que veo, con una 8 de gigas, con una RAM de 8 gigas, Ahorita en mi caso puede que no dure tantos años como a lo mejor uno quisiera para la inversión. Porque si bien lo dices, si es barato, tampoco es tan barato. La inicial y la que tengo empieza de, en 17 mil pesos. 18 mil, uh -huh. sí, 17 mil al parecer. Y, y barato, barato tampoco es. Pero a comparación de y por lo que te ofrece, pues sí lo vale. La de 16 gigas, ¿cómo la has sentido tú chulo? ¿Y cómo, en cuánto anda? ¿Y cómo, cómo la ves?
1: Pues, por ejemplo, yo cuando estaba también entre... Sí, por ejemplo, cuando iba a comprar la... Estaba en la versión básica, ¿no? La de casi 18 mil pesos. Entonces, me puse a analizar y dije... Bueno, creo que es lo que más me podría, digamos, beneficiar a futuro. Entonces, dije... Pues, el disco duro le puedo, le puedo conectar un, un externo. Y ya con eso aumenté más, ¿no? Pero la RAM sí, digamos, no se puede sí, aumentar no. porque ya viene Exacto, unificado. creo que
0: este es el chip. Bueno, eh, no lo hemos mencionado, el chip se llama M1, pero como tal, el procesador es el estampo uh -huh. sílico, ¿no? Que le, que le llamaron. Exacto.
1: Sí, y pues dije, bueno, yo creo que sale más fácil meterle ahorita 16, me dejo de preocupar por la memoria y ya sin esto el disco duro, pues le conecto un externo, ¿no? Entonces... Ay sí, lo que no me gusta de Apple son sus precios. <risa> este, para digamos en mi caso lo aumenté a 16 GB y de bueno, casi 18 llegó a los 23,500 más o menos. Que
0: realmente ya esos 5,000 pesos, 5,500 más a comparación de los 18,000 de la, de la base mmm, sí lo vale, yo creo que sí lo vale porque te va a rendir más la computadora, es una realidad.
1: Exacto, pues sí. Al final de cuentas, cada quien sabe a lo que hace con sus computadoras, entonces, pues, ahora sí que dependiendo de tus necesidades, yo, este, yo lo único que pondría en consideración, en evaluación, si aumentar o no, sería la memoria, porque al final del disco, al final de cuentas, el disco duro, lo, bueno, la unidad de almacenamiento, porque es disco sí, no, no. duro. Este pues lo puedes aumentar, ¿no? Y en estos casos, lo que he visto es que si vas a meter una unidad externa que requiere eh, un gran volumen de lectura y escritura, compres un, algo compatible con Thunderbolt eh, 3 o USB-4 para que te dé el máximo rendimiento. Sí,
0: correcto. Entonces, para acabar esta, esta parte. ¿La recomiendas, Chulo? O sea, definitivamente es un sí.
1: La recomiendo. Eh, la, creo que ya la pueden utilizar, este, digamos que de forma ya seria. Este Y pues no se preocupen si tal vez alguna cosita todavía no está 100% terminada. Yo creo que en los siguientes meses este, va a estar este,
0: finalizada. Sí, aquí ¿no?
1: igual, por dos,
0: la recomiendo al 100% ya ahorita es mi computadora la, la principal y súper bien, como comentas en pocos meses ya va a estar casi todo o si no es que todo, ya el, de aquí a ¿qué será de aquí a acabar el año ya va a estar y esto uh -huh. me da ya va a estar porque viene viene el nuevo hardware y viene, viene uh -huh. ese nuevo procesador, ¿no chulo? ¿Qué, qué es lo que sigue para, para M1?
1: Exacto, pues mira lo que se viene es este, bueno, ya digamos que medio confirmado es que va a haber una nueva línea de M1 para este para finales de este año Yo creo que va a ser igual que los iPhones ahorita van a sacar como una versión ah. 1.5 y para el siguiente ya van a sacar digamos la versión 2.0 y pues aquí va, digamos que los equipos que se perfilan para usar este nuevo, esta nueva versión este sería... La MacBook Pro, que se rumora que va a ser de 14 sí, pulgadas. Sí, y sin marco,
0: se ve, se ve una chulada, sí, eh, esa, esas computadoras. Y así como Ajá. se ven, así van a costar.
1: Exacto. Y pues también el iMac, que por cierto ya descontinuaron la versión Pro. Entonces la Que la van a aumentar, nueva... ¿no? Como de, del screen. Exacto. Sí, digamos... Eh, cuando salió estos equipos actuales con M1, pues mucho, hubo muchas quejas ¿no? de que no había realmente upgrades en cuanto sí, al ¿no? hardware este, que no sea sí, el procesador. Sí, sí. Entonces, bueno, pues fue es una versión de prueba final de cuentas. Una versión inicial para, para, y para que entrar a esto, ¿no? Y que jaló. Y que jaló mucho. Entonces, para esta siguiente versión, pues ya se esperan mejoras este, en cuanto a la estética, en cuanto a algunos componentes de los equipos entonces vale la pena tal vez comprarse una Mac ahorita o no eh, yo diría que si te urge cambiar de equipo, compres la versión más básica la de Mac estos Mini. nuevos M1, que es la Mac sí. Mini la también entrada.
0: pienso igual esto, igual que tú uh
1: -huh. y aquí también
0: eh, ver que si no te urges, sí, espérate, espérate y a finales de año vas a tener esta nueva versión con un nuevo hardware seguro, muy lo van a, digamos, entre comillas, a hacerle un upgrade. Eh, no, no tan, tanto, pero al menos en pantalla y que se vea más bonito, que tenga cosas ahí más o menos nuevas, en colores tal vez también. Pero eh, es todo. Y aquí, como agregar que, eh, bueno. Ahorita sí espérense poquito, ¿no? Porque como ya, ya lo comenté. Y bueno, eh, cómprenla, cómprenla, que lo vale.
1: Sí, exacto, o sea, si te urge ya un cambio y ya tu anterior equipo está, está fallando, pues sí, cómprate la Mac Mini, ¿no? Y pues ya si después este, quieres, digamos, que hacer un upgrade más interesante, yo sí me esperaría hasta el siguiente año todavía. Teniendo la Mac Mini ahorita.
0: Sí, sí, sí. Creo que ya es cuestión de cada quien, pero sí es mejor esperar un poquito para después disfrutar esto. Que este realmente... ¿Qué crees que venga en este M1.5, no? por así decirlo? No M2, no creo que le llamen así, tal vez el M1X o, o algo Exacto. así.
1: Siguiendo la línea Ajá, de los Sí, icons. no creo
0: que le llamen el M2, o puede que sí, la verdad no, no, no lo dudo pero creo que va a ser un M1 a ah, y algo, porque como tú lo dices, es como el intermedio y que yo le veo más, un poquito más de performance, obviamente más, más batería, seguro se van a enfocar en eso, de que un poquito más de batería por ahí nos ayude y, y hasta ahí, ya creo que, que el que realmente nos va a sorprender, va a ser el que salga para el 2022 ¿no chulo?
1: Sí, exacto, y yo creo que también gran. Uno de los grandes cambios, bueno, o actualizaciones que vienen para este año es en cuanto al sistema operativo y, pues, más este, compatibilidad con programas, ¿no? E incluso más optimizados. Entonces, yo creo que hasta el siguiente año, este, pues ya vamos a empezar a ver como que las diferencias un poco más marcadas, ¿no? ¿Tú qué opinas, chulo?
0: Sí, si realmente, si tú esperas. Bueno, y aquí está como ya pensándolo ahorita, ahí te va la... Es más, voy a echarme como la en contra de lo que tú dices de que te esperes. Y lo que yo estaba diciendo ahorita, puede que uh -huh. igual cómprate esta porque no vas a ver... Viendo desde este lado chulo, no lo vas a ver uh -huh. tan fuerte el cambio. Si quieres un nuevo hardware, lo vas a ver. Pero si quieres un cambio de performance del M1 al M1 y algo, o el M2, el que sigue... Yo creo que no va a valer la pena si es por eso que te estás esperando. Si por el otro lado dices, mejor me espero porque quiero este nuevo hardware. Con todo lo que me ofrece ya el de ahorita, el chip. Más esta innovación. Ahí sí. Entonces creo que eso sería lo que yo podría decir. Porque ya viendo los dos lados, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que es. Cada, cada uno tiene. Digamos. Está en un punto de qué hacer y ahí están como los dos, objeti los dos, los dos objetivos a tener, ¿no?
1: Sí. sí, digamos, a comparación de hace unos meses atrás yo creo que era una apuesta un tanto arriesgada. En este punto del año creo que es una apuesta 80 90% segura y para, digamos, eh, lo que viene a finales de año y el siguiente es una apuesta que te va a dar muchas ventajas. Así lo definiría yo.
0: Sí, definitivamente Apple está haciendo las cosas bien en este lado del procesador. Y imagínate, fue su versión, como tú lo comentaste hace un rato, de prueba, ¿no? Como por así decirlo, la inicial. ¿Qué nos espera? ¿Qué, ¿Cómo va a ser el M10?
1: ¿Qué, qué va a hacer, no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer esa
1: madre? O sea, a mí lo que me emociona Ajá. es más bien no es tanto qué va a ser el M10 sino más bien en dónde va a estar el M10 mm. y yo creo que este primer paso de los Apple Silicon es ya empezar a pensar en temas de las gafas de realidad de <ríe> que tanto se, se, se ha hablado porque ya sí. estás resolviendo el tema de la batería uh -huh. y digamos que en un procesador muy chiquito puedes tener una gran potencia para hacer estos renders de las interfaces ¿no? para estos tipos tipo de, de dispositivos. Entonces, más que pensar el futuro del Apple Silicon para computadoras, yo lo vería ya en dispositivos este de otra generación, ¿no? que ni siquiera conocemos en este Tienes momento. Tienes
0: toda la razón, es cierto. Es cierto, creo que el M1 fue de M1 y de aquí a los dos tres que siguen va a ser para compus y posiblemente ya vamos a estar escuchando que esos mismos se empiezan a integrar como una versión inicial a lo que es la realidad esta aumentada, ¿no? La realidad va a estar muy padre, va a estar muy padre y sí, sí es, ahorita que comentas sí, Apple trae un rumor, ¿no? Ahí de los lentes.
1: Se rumora, se rumora, se rumora. Y, está
0: muy fuerte. Y digo, ya le están entrando todos, ¿no? Facebook, que esto, que el otro. Entonces, la realidad este, aumentada se le están dando fuerte. Y eso también les va a ayudar a hacer más cosas, seguro, ¿eh? La realidad aumentada mm, se sí. le están dando.
1: Y yo digo que el talón de Aquiles para eso, bueno, el punto, la, o la piedra angular, por así decirlo, es el tema de la batería que ya se está resolviendo con una mejor optimización.
0: Sí, creo que eso resuelve como mi duda de Hace 30 minutos que fue, no le están uh -huh. dando enfoque a la batería, pues toma, ¿no? ya pensando un poco más a detalle, Apple ya lo está haciendo.
1: Sí, ya tiene un ecosistema demasiado grande para seguir este, avanzando en temas mucho más fuertes, ¿no? Y bueno, este, algo más que quieras agregar a este tema chulo. Pues lo que
0: voy comentando en todo el episodio, sí cómprela, lo vale 100% Ajá. Y como lo comentas al serio, pues sí, un, un fan de Apple
1: Patrocínanos a Apple
0: <ríe> Uy bueno, fuera, ¿no? <ríe> Mándanos un iPhone, ¿no? una Mac <ríe> eh, Exacto. Realmente ya llevo, ah, qué será, Ay, man, unos 8 años con Apple, con computadoras y con sus dispositivos en general. Y si le veo... Digo, obviamente yo me emociono Y por eso digo, cómprenla y todo. Pero... Si veo este cambio para bien. Realmente para bien. Lo vale. cómprenla ya. Si tienes ahorita el varo, cómpralo. Y créeme que cuando ya estés ahí desarrollando, editando. O incluso jugando un poco. Porque tampoco es para jugar. Vas a decir, vaya... Qué bueno que le hice caso a los chulos. ¿Tú qué quieres agregar exacto. aquí como punto final?
1: Pues ya más una pequeña frase que ha sido este, repetida en algunas ocasiones con Apple. Es si realmente si eres serio en cuanto al software, también tienes que ponerte serio en cuanto al hardware. Tienen que ¿no? ir de la mano. Que, que incluyes, exacto. Tiene que, tiene que ir de y la mano. Y ya se ve en los iPhone
0: y... ahorita y ya en estas Mac. Uh
1: -huh. Exacto ya digamos está cerrando el círculo Apple y pues digamos tiene el poder, el dinero para hacer lo que quiere
0: perfecto, pues muy bien chulo pues creo que hasta aquí llegó este podcast y aprendí cosas que no sabía y espero que también los demás ahí una otra cosa hayan como captado y decir, órale está interesante este tema y me voy a comprar, voy de una vez a la Mac Store por mi Mac Mini, <ríe> para estar como los chulos.
1: Exacto. Entonces, si quieren ser chulos como nosotros, <ríe> pues háganos saber sus comentarios en las redes sociales. Estamos en eh, Facebook, Twitter, también estamos subiendo este ¿En episodio en YouTube y Spotify. Entonces, en todos lugares nos pueden buscar como ChuloCast y pues háganos saber este, sus comentarios sobre este episodio sobre el anterior y pues si compran alguna Mac después de eh, escuchar esto pues ahí mándenos mensajito y ya lo estaremos compartiendo no para el siguiente
0: así es, igual quiero agradecerte chulo por esta noche este tema que pues como te comenté me hace feliz por, el, por la marca realmente y pues gracias, gracias a lo que nos escucharon y pues es todo chulo
1: pues va chulo, entonces nos vemos para el siguiente episodio muchas gracias a todos y hasta la próxima Bye.